0: <coughs> Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este podcast de El Cine Según Peter El día de hoy no traigo ninguna crítica, de hecho ya estoy probando este, dos, que es la de Perdí Mi Cuerpo y The Irishman Creo que la de Irishman va a durar mucho, <ríe> así que por eso me estoy preparando bastante para poder hablar bien y no envolverme tanto hacerlo lo más corto posible pero que explique bien mi, mi amor por esa película no <ríe> ya veremos en su momento pero ahí está. quiero hablar de dos noticias que ya llevan rato pero que no que tenía ganas de hablar de ellas sobre todo porque tienen cierto problema no yo creo que la más la noticia que más este, impactó últimamente fue que la revista Bulter eligió a Avengers Endgame como la peor película de la década ok <ríe> me tomó por sorpresa me tomó muy por sorpresa el hecho de que una revista haya decidido tomar a película tan grande, la más taquillera de todos los tiempos de hecho, como la peor pe de la peor película de la década. Yo tengo varios problemas porque entiendo perfectamente. No he hecho crítica de Avengers, obviamente, pero no fue mi favorita. Realmente Avengers Endgame se sí me hace, sí, un perfecto cierre. la verdad, un cierre muy bien hecho. Pero la verdad es que no es ni mucho mejor que Infinity War. Infinity War 100 veces mejor. No es mejor que algunas películas que ya tiene Marvel. Y no es mejor que cualquier otra película. Realmente nada más el, el toque que tiene, pues obviamente que es el final, ¿no? Entonces, pues obviamente es súper épica y tiene todos estos momentos chingones. Pero realmente no es la... La película del año, ni mucho menos. Tiene bastantes cosas que la verdad a mí no me gustaron. Y sinceramente, por ejemplo, la primera media hora es... Eh, estaba dudando si me estaba gustando la película. Pero... Eh, se me hizo bastante... No sé si estoy... No estoy concretamente real con esto. O sea, yo creo que hay muchísimos más candidatos para decir cuál es la peor película. O sea, tuvimos Emoji este... Esta década tuvimos After esta década. Tuvimos muchas películas mexicanas malas esta década. O sea, creo que hay bastantes contendientes como para que Avengers durara. Incluso los finales... O sea, si la consideraron entre las primeras, pone 50. Te lo valgo. O sea, no porque crea que sea las peores, pero vamos. O sea, realmente sí tiene muy poco... Muy Pocas cosas que digas, ah esto sí está excelentemente bien hecho Creo que si los críticos la toman así, está bien, no hay problema eh, Pero realmente que pasara de ahí yo creo que ya es un poco excesivo Porque no es la peor película de la década, sinceramente no lo es Y yo creo que Vulture aquí tiene bastantes cosas que no, no me quedan claras Porque por ejemplo una de las cosas que dijeron fue Y, y Cito dice, pero incluso durante las partes que disfrutamos Y uno de nosotros se ahogó al final no pudimos evitar sentir que simplemente estábamos agradecidos por las pocas migajas de cine decente que nuestros captores de cultura corporativa nos arrojaban. Las apuestas financieras del estudio nunca se trabajaron de manera narrativa o emocional en una trama de viaje en el tiempo, diseñada para mostrar caóticamente los activos más brillantes de las entregas de la franquicia. Aquí empieza igual a hablar de lo mismo, de cómo pues, realmente la película no es la mejor de todos los tiempos. Nuevamente yo creo que pues es un poco exagerado, o sea, nuevamente digo, entiendo perfectamente el hecho de lo que dice, de que no es la mejor película ni que, y que tiene mucho fanservice, que tiene mucho más épico que otra cosa, pero no no me parece que sea realmente así, yo, yo creo que es una exageración bastante grande porque también, o sea, veamos los antecedentes de, de Marvel, o sea, yo creo que se esforzaron un chingo, o sea, un esfuerzo muy grande por llegar a lo que a lo que fue Avengers Endgame. O sea, porque si nos ponemos a pensar realmente el hecho del cómo están... Por la razón por la que muchos se quejan de que la película es este... De que la mayoría de las películas de Marvel son de fórmula. Son porque son películas que están literalmente hechas de una manera en la que el productor, que es Kevin Fagy. Eh, tenga la historia concretamente hecha para que suceda de tal modo y que llegue a tal conclusión. Entonces... Realmente la historia ya está escrita, todo ya está escrito. Lo único que, que se ocupa es obviamente una persona que transmita esa idea que ya se tiene a la pantalla. Ahí es donde entran todos estos directores que ya han estado en Marvel y mmm, ahí es el, la, la, donde radica el mayor problema, pero termina funcionando. O sea, al, al final de cuentas, por más que digamos que todas las películas se parezcan o que tienen la misma fórmula y así, funcionan porque saben que así es: o sea, funciona, gana dinero y es un buen mercado. Nosotros lo seguimos disfrutando de cierto modo a pesar de que sepamos eso Entonces, por ejemplo, una cosa que me molestaba mucho a mí que dijeran Era que decían que los hermanos rusos eran unos genios Y que eran unos directores acá súper cabrones Y que habían hecho todo y que gracias a ellos Marvel funciona No, realmente no creo que sean malos directores Pero también, o sea, veamos ese, esos directores antes de entrar a Marvel Hacían comedias románticas de esas del 2007 que... <ríe> Que no son tan buenas, entonces realmente no son unos genios, no estoy dudando de su capacidad, la, la verdad los hombres dirigen muy bien, hay unas tomas que ahora están muy bien hechas, mis respetos, por ejemplo la toma final de, de Avengers Infinity War, que es esta como que está de pie y va dando por todos, cómo van desapareciendo, es una toma excelente, es una, una muy buena forma de transmitir el, ese miedo, entonces yo sí creo que son buenos directores, pero realmente decir que son unos genios o que ellos inventaron, no. Realmente no es así. Las ideas ya están. Todo lo que pasó en Avengers Infinity War y Endgame ya estaba previsto desde muchísimo antes. O sea, ya se tenía una idea de a qué se quería llegar. Eso es a lo que me refiero. Entonces, obviamente Avengers Endgame pues no es el final que que Muchos pedían como plan de conclusión A la hora de cerrar Marvel, o sea, obviamente Faltan un chingo de películas, o sea, no se iban a cerrar Aquí, decir, ah, sí, ya tenemos este Pedo, ahora ya no va a haber películas de Marvel Obviamente no, o sea, no pueden cerrar Concretamente, es por eso que al final de Avengers Endgame No murieron tantas personas, o sea, murieron Dos importantes, porque Pues tenían que haber algunas muertes Y no se iba a sentir muy, pues, no mames Pero realmente, pues obviamente Todos los demás, en cierto modo, siguen activos Siguen vivos, siguen con la, con la posibilidad de volver a aparecer, pues, porque no iban a desperdiciar eso. O sea, es muy de fórmula la película, sí, pero realmente logra lo que, lo que estaba, se estaba esperando. O sea, realmente no es una decepción. Sí tiene varios momentos decepcionantes. La verdad, a mí sí me decepcionan algunas cosas de Avengers game pero al final de cuentas funciona y eso es lo primordial: funciona. Así que. Ponerla como la peor de la década, como dije, es una exageración Teniendo películas como After, que se estrenó el, el año pasado No, fue este año, fue este año, no mames Este año se estrenó After, que para mí es la peor película que he visto en mucho tiempo Es, es pésima esa película, o sea, yo hubiera puesto completamente a esa en vez de a Avengers Game O incluso a Emoji, que la verdad es que también fue pésima esa película Hay, muchas, hay muchos candidatos realmente para meter... A, este, a esta categoría Yo creo que sí es una exageración un poco El hecho de que pongan a en game Yo creo que más que nada es por el hecho De que al ser una película tan grande eh, La gente la lave tanto Siendo que no es tanto, ¿sabes? O sea, yo creo que nada más que nada la ponen ahí Para que digan, oigan, bájenle su O sea, la película es buena en cierto modo Pero no es en lo absoluto una película más allá de un 9 Es una película que muchos yo, yo en mi crítica Que hice a mí mismo <ríe> Yo le puse un 8 punto y algo, un 8, o incluso le hubiera puesto menos, porque realmente la película sí es muy buena, tiene cosas muy buenas, pero no es excelente, ni mucho menos es la película que, que va a definir la, este, la década. Probablemente es la película que sí va a quedar y que todos vamos a recordar durante mucho tiempo, pero no creo que sea la película más cabrona de este año, ¿no? o incluso la película más cabrona de la década, por lo cual pues no la pongo tan alto. Pero mucha gente sí la puso con alto. De hecho, cuando, cuando salió la película y le empezaron a dar críticas a, a algunos amigos míos sobre esa, me, me decían así con plan de, es que tú nomás ves cine este, de arte que es su puta madre, ¿no? Que, ay, es que tú eres bien gruñón y tú odias las películas. Y dije, no, o sea, pero... Y, y esto sucede por el hecho de, porque, pues lo que es, ¿no? O sea, por ser el final de una saga tan, tan grande, de 10 años hasta cabrón. Entonces también ahí pues a lo que me refiero es de que pues Marvel hizo todo este desmadre durante 10 años como para que digamos que la película realmente no vale la pena o algo así o sea realmente creo que está excelentemente bien estructurada todo lo que se hizo para llegar aquí por lo cual en lo absoluto es la peor de la década ni siquiera es la peor del año o sea no, no es este no es la mejor del año ni la peor ni tampoco está medio sea, yo creo que está un poquito más por el lado de mejor pero no estoy bien seguro todavía ya eso dependería de hacer una lista de todas las películas que estrenan el año, que está cabrón. Pero al final de cuentas no creo que sea en lo absoluto una, una basofia o algo tan cabrón como para ponerla en último lugar. Ahora, esto es lo que opino de, de esta noticia, pero hay otra noticia que es la que más me, me emocionó mucho. Y es que dijeron a Denis Villanueve como... Como, como el director, o sea, como sí, como el director del año, se puede, de la década, perdón El cineasta de la década, perdón Entonces, es, esto la verdad me hizo me, me, me sentir muy bien Porque Denis Villanueve es, es es un director que, que ha hecho cosas impresionantes O sea, de cache hizo una de las mejores películas de esta década que es Blade Runner 2049. Es una película impresionante. Si no han dado la oportunidad de ver Blade Runner 2049, de verdad, háganlo. Es de las mejores películas de esta década. Está cabrón esta película. Está cabrón. O sea, yo cuando la vi de verdad salí impresionadísimo dije, no puede ser posible que casi me pierdo esto. Porque de por sí Blade Runner 1 es una buena película en cierto modo. Tiene cosas que sí están como que... Uh, pero es una buena película al final de cuentas. Les Runner 2049 la supera, pero cabrón, o sea. Y, y eso que volvemos a tener Harrison Ford, que era, yo vi muchas quejas de Harrison Ford en la primera. Mucha gente que decía que la actuación de Harrison Ford ahí era mala. Digo, yo casi no... No lo noté eso, yo se me hizo una actuación pues normal de Harrison Ford. Y... Pero, pero realmente el ver esta secuela a mí se me hizo como bien... Muy, muy pasado de lanzas, está muy cabrón esta película, la verdad está impresionante y, y a mí me tomó muy por sorpresa porque pues no esperaba absolutamente nada de una secuela de Blade Runner Y llega este hombre y nos da una de las mejores películas de la década, está cabrón Y también no nada más es el director de Blade Runner 2049 es el director de una de mis películas favoritas De todos los tiempos, que se llama Intriga que eh, en inglés se, se llama Prisoners. Que es una película con este Jake Gyllenhaal. Y este. Ah, se me dio el nombre de. Del de, que de hace Wolverine. <ríe> se me da su nombre, no. Esperen. Aquí, Hugh Jackman, Hugh Jackman, Hugh Jackman. Eh, también sale Viola Davis, Terence Howard. O sea. Y es una película que yo amo. Amo esta malta película. También, si no la han visto, Prisoners le pusieron intriga aquí en. en Creo que no solamente en Latinoamérica. O en México. Pero lo pues, Intrí es, es impresionante. Películas de las películas de, de misterio. Más chingonas. Que realmente te mantiene ahí. Bien tenso. Viendo lo que está sucediendo. Es una película impresionante. Y nuevamente es dirigida por este hombre. Y es que la dirección. La forma en que dirige este güey. Está a otro maldito nivel. No me lo esperaba. La verdad. No me esperaba nada de intriga. es una película que vi. O sea. Ya lleva rata que la vi. Porque estaba en Netflix. Ahorita ya no está pero hace, no sé, pone que hace dos o tres años que la vi eh, Me quedé como que puta, o sea Damn, que acabo de ver Y, y me tomó muy por sorpresa esa película Pero no nada más ha hecho eso, o sea Es el hombre que hizo La Llegada Hizo La Llegada, la, The arrival de, con Amy Adams Damn, o sea, el hombre está cabrón O sea, para ya tener esas tres películas en tu andar Está cabrón Porque La Llegada es otra película que también está... Impresionante, la dirección es simplemente bella, es bellísima la forma en la que hace, eh, el, como cómo dirige las cosas este hombre, está cabrón, está cabrón, está cabrón, o sea, aún no se me olvida ese final, dios, esa película es hermosa <risa> y, y, y lo que me refiero es de que, o sea, este hombre es una persona que ya sabemos que sabe dirigir, sabe perfectamente hacerlo. Y no solamente eh, ha, ha tocado estos temas tan cabrones. Y los ha hecho de una manera en la que resurgan. Porque obviamente con un director no tan no tan él. <ríe> tal vez estas películas en su manera en la que están hechas. No serían lo mismo. O sea, esa es la cosa. Porque sí, obviamente el guión es muy importante. Es extremadamente importante. Es casi el más del 50% de tu película. Si tu guión es malo, vale opito tu película. O sea, No vale para madre. Pero... El, 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 este hombre, la verdad es que la forma en la que adapta ese guión y logra que, que quede en la pantalla de la manera en la que lo hace, porque la, los que vieron la llegada, esa parte de los, de, de los alienígenas, el idioma, o sea, la forma en la que toma esas escenas, está cabrón. O sea, está cabrón, no, no, no... No te lo esperas realmente. Y, y pues a mí, a mí me da mucha alegría que el, que el hombre lo, lo, lo tomen como el cineasta de la década, porque es verdad. O sea, porque no estamos hablando de, de que nada más hizo en los últimos años O sea, Intrigas de 2013 ¿eh? La llegada es de 2016 Y esta Blade Runner es de 2017 O sea, el hombre llegó a hacer cosas durante todo el rato Digo también, otra película que... O sea, a ver, ah, sí es cierto, no mames, se le hizo... Madre, se le hizo Sicario, no me acordaba O sea, Sicario es una de las mejores películas de, de 2015 O sea... Y nuevamente, o sea, 2013, 2015, 2016, 2017. O sea, durante la década hizo unas películas este hombre que están cabrón, o sea, no se quedó atrás en lo absoluto. Y. Y yo la verdad, como digo, me siento muy feliz de que lo hayan elegido como el, como el director, digo, como el cineasta del año. De la década, perdón. Este. Porque realmente se lo merece. O sea, porque obviamente podríamos eh, Tal vez elegir a otros Que estuvieron dirigiendo eh, durante, todo la, durante toda la década O tal vez algunas otras personas Pero yo siento que el que más A pesar de que no sean las películas Más este, conocidas al 100% Porque por ejemplo la llegada a mí, a mí mucha gente me decía que se les aburría Y era como, wey, ¿qué te pasa? No mames, o que por ejemplo me decían que Sicario era interesante pero que la acción Estaba rara, y les dije, wey, pues es que es una acción frenética No está tan cabrona o sea, o, o también con Blade Runner hay que nadie la vio. O sea, de verdad, le dice a la gente, oye, ¿viste Blade Runner? No, no sé ni qué es eso, güey. No sé ni qué es Blade Runner. O sea, y entonces, yo siento que sus películas no son las más conocidas. No son las que llegan acá al, al máximo. Pero son de las mejores. O sea, son de las películas que realmente, si es un top de la década, deben de estar ahí. O sea... Sobre todo, o sea, las que mencioné realmente en ese horno O sea, 2013 con Sicario, digo, con intriga O sea, totalmente de lo mejor del, de ese año Sicario en 2015, de lo mejor de ese año Blade Runner en 2017, lo mejor del año La mejor del año, de hecho, la mejor del año 2017, Blade Runner fue lo mejor que salió ese año eh, La llegada en 2016 también de lo mejor Vi muchas listas que en 2016 pusieron a la llegada como, como mejor película Y totalmente, o sea se lo merece, tal vez yo, no sé No me acuerdo exactamente las películas de 2016 Pero Totalmente, o sea, la llegada estaba dentro de un top 5 wey. O sea, está Está cabrón esa película Y, y junto con este hombre La relación de críticos de Hollywood También eligieron A Kristen Stewart Como mejor actriz de la década A Kristen Stewart ¿eh? <ríe> A Kristen Stewart, lo están escuchando Excelentemente bien A Kristen Stewart como la 3 de la cara, para que no sepan quién es Kristen Stewart, es Bella en, o Bella, no sé cómo se diga, en Crepúsculo. <ríe> Digo, vamos a entrar en, en, en algunas cosas, ¿ok? De cache, ya sabemos que, que el hecho de haber participado en esta saga, no es, que, no es que seas un mal actor, ya yo la verdad soy muy, muy fan o oh, soy un hombre que la verdad le gusta muchísimo La actuación, la, la forma en la que actúa Robert Pattinson Se me hace un actor excelente El hombre la verdad actúa muy muy bien O sea, si dejamos fuera Este, lo que es Crepúsculo La verdad es que el hombre es Es un muy buen actor Sinceramente es un hombre que actúa Muy bien, o sea Ya, ya saben que viene el faro no, le, Lamentablemente no lo he podido ver Pero ya viene el faro Para los que vieron El Rey de, de Netflix Un poquito con Tim, Timothy Chalamet eh, la verdad es que ahí para mí es la parte Mi parte favorita de la película es este Robert Pattinson Sale en esta película que se desarrolla en una limusina No me acuerdo cómo se llama este ah, Cosmópolis Cosmópolis, sale en Cosmópolis Que hace una actuación A mí me gusta muchísimo su actuación en Cosmópolis Sale en esta película de 2018 la de High Life O sea, incluso salió en Harry Potter En 2005 <ríe> O sea, a lo que me refiero es de que realmente El hecho de que salgan en de Los actores que salieron en Crepúsculo, en la saga de Crepúsculo no son malos actores, en esa, saga, en esa saga sí actúan de la verga, sí totalmente, pero realmente creo que fuera de ir Robert Pattinson es un excelente actor, <coughs> por lo cual eh, tomar a Kristen Stewart la peor actriz nada más por esta película, eh, está mal Está, está mal, porque por ejemplo, pues también Kristen Stewart este año eligió, des, digo, este año, esta década hizo La habitación del Pánico, que es una, es una muy buena película, sinceramente, de, de David Fincher. No es la mejor, en absoluto es la mejor, pero hace una buena actuación. Digo, para empezar no es la principal, este, entonces, pero sale, ¿no? <ríe> que es lo importante y actúa, y actúa bien. Entonces realmente el hecho de que la eligen como la actriz del año a mí no me parece bueno. Nuevamente, dejemos de lado el hecho de, de que salió en Crepúsculo, ¿ok? Tiene otras películas en su andar, claro que sí, pero yo siento que no ha hecho nada interesante o nada destacado durante la década como para decir que es la actriz del año o que haya hecho actuaciones, no mames, para tomarla como la, la, la actriz del, de la década, o sea, eso, está, eso ya es una exageración. Yo creo que más que nada la tomaron por, por películas como esta, la de Adventureland, ¿no? Yo siento que por ahí se fueron. O no, porque salen esta misma de Dave Fincher. De La Habitación del Pánico. Yo quiero creer que es la, la razón por la que la eligieron. Porque salen películas que son buenas. Pero. Incluso en la que sale con Woody Allen. No creo que. No creo que valga la pena. O sea. No. No. O sea realmente no. No se me hace una. Una actriz que digas así como que Ah, no mames, si hizo un chingo de actuaciones buenas este en la década No, o sea, realmente lo destacable que hizo en la década Fue la saga de Crepúsculo Y y esta de la habitación del pánico Pero de bien más, o sea Realmente la, la, la chica no hizo nada, nada interesante Realmente y, o, o una actuación que digas, se lo merece No, o sea, y hace poquito salió en Los Ángeles de Charlie O sea <ríe> Qué huevos de, de elegirla Todavía teniendo ese, esa última película O sea, yo creo que de, desde que salió Los Ángeles De Charlie, ya le deben haber dicho Oigan, ¿están seguros que quieren poner a, a Kristen Stewart como la, la actriz de la década? Y digo, fuera de eso O sea, digamos, ok Digamos que fue una buena actriz Y que hizo muy buenos papeles durante la década Dejando fuera Crepúsculo nuevamente hizo buenos papeles De Cachel la matas nomás diciendo Amy Adams o sea, sinceramente, nada más diciendo Amy Adams Ya, ya la dejaste fuera de, de la premiación como la, la actriz del año O sea, porque Amy Adams durante esta década Hace Animales Nocturnos También una de las mejores películas de la década Animales Nocturnos es hermosa Es una película excelente Sale en la llegada nuevamente Y hablamos de ella, de, de Denise Villanueve Día nueve, perdón <ríe> Día 9 ¿qué? Día nueve. Y, <coughs> o sea, sale en la llegada, como dije, o esa está eso. Ya son dos películas excelentes, de las mejores de la década. Como para, de, como para decir, oye, o sea, Christian Store y Adams, ¿qué pedo? Salen Vice, hace poquito el año pasado salió en Vice, esta de. Esta película con. Con, con el que hice de Batman, el primer Batman se me fue a su nombre. Que realmente también es bastante buena, o sea, la película no se queda atrás. También salen películas medios medios, como fue las de Batman contra Superman, ¿no? O La Liga de la Justicia, que nada, eh, pero también, por ejemplo, sale en, Star en Sharp Objects, que si bien no Este no es una. No es una película. Es la serie esta de esta de HBO. Sigue siendo la actriz del, del año. O sea, realmente yo creo que hace unas actuaciones extra. Sale en ella, ahorita que me acuerdo. Sale en ella. Creo que sí, sí sale en ella, ¿no? Como que me quiero acordar que sale en ella como Emmy algo así O sea, a lo que me refiero es, incluso ya con decir esas este, dos películas de la llegada Y Animales Nocturnos, ya dices, güey, y Vice, o sea, esas tres Ya te quedas como vato, o sea, ¿por qué, ¿por, qué ella estaría en, en, en... ¿por qué ella no estaría en la nominación? O sea, ¿por qué ella no se ganaría como la tres del año? O sea, se lo merece Realmente, si, si la ponen así, ella se lo merece más que Kristen Stewart en... Y no solamente ella, o sea, hubo muchas actrices durante esta década que realmente hicieron cosas que, que pues, no, no se quedan atrás, o sea, también por ejemplo, pues últimamente Black Widow, o sea, la que está Scarlett Johansson, eh, hace muy buenos papeles durante la década, hizo muy buenos papeles, o sea, no podemos este, negárselo en lo absoluto, por lo cual, pues, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué porque alguien diría, oigan, y si, y si premiamos a Kristen Stewart en vez de premiar a Damien Adams o alguna otra actriz de las tan buenas que salieron en esta década? Está cabrón, o sea, es una decisión muy estúpida a mi parecer. Es una decisión que se me hizo muy estúpida. No porque, digo, nuevamente no porque no se lo merece como tal, pero, o sea, poniendo ya en perspectiva a otras actrices, ni al caso. Ni al caso. Así que... No, quería, quería hablar de estas tres noticias Más que nada porque fueron las que más me arreglaron me Porque de este, este, esta semana Incluso este mes estuvo lleno de muchas noticias Ya sabemos que precisamente pues, está De Mandalorian, que lamentablemente no ha llegado Disney Plus aquí a México Que tengo entendido que no va a llegar pronto Porque los culeos de televisa están, <ríe> están Están frenando ese pedo de, de monopolio de Disney Pero Aún así, o sea Creo que son las noticias más destacables, porque sale mucho de Star Wars, mucho de Irishman y mucho de otras otras películas, pero creo que son las que más para mí más me llamó la atención, ¿no? porque pues son como, como premiaciones dentro de. Digo, tengo ganas de hablar también de las premiaciones de los Globos de Oro y los Critic Choice. Pero creo que ya me extendí mucho en esto, ya llevo, ya llevo rato hablando de esto Porque sí me, sí me dan ganas de hablar de, estos tres, de estas tres noticias Sobre todo porque son este, un actor, un director y una película las que están involucradas Que son cabronas, ¿no? O sea, Christian es conocía por crepúsculo por ser una de las peores actrices de, en su momento este, A Denise por ser uno de los mejores directores durante esta década Que realmente hizo películas excelentes y obviamente eh, también estamos hablando de la película más taquillera de todos los tiempos que salió este año. O sea, <ríe> está cabrón, ¿no? O sea, no, no nos podemos quedar atrás a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Mm, nada más quería hacer esto como también para dar un descanso un poquito a lo que eran las, las, este, las críticas. Quería hablar un poco de estas de esas noticias. Ya como dije, estoy preparando la de Perdí mi cuerpo, que yo creo que es la siguiente porque realmente quiero hablar de esa película. Quiero hablar mucho de esa película, también quiero hablar mucho de, del irlandés. Y me faltan algunas por, por hablar, también Contra lo Imposible, esta película con Matt Damon y Christian Bale. Me faltan, hablar, me faltan por hablar varias, <ríe> varias que se han estrenado últimamente y que no han, no han tenido tanto tiempo de pase como para decir Ya no puedes hablar de ellas, todavía puedo, todavía puedo. Así que así lo vamos a dejar hoy nada más. Eh, díganme qué opinan, como ya saben me pueden encontrar en Twitter, en el hermoso Twitter como peter box Peter con doble T. Y pues ahí este, creo que tengo activado lo que me pueden mandar mensajes. Así que si me sigues y si te sigo, probablemente me puedas mandar mensaje. <ríe> si nadie me pones una pinche publicación de que, no mames pinche pedro, es un pendejo. Cristian Esfraz se lo merece. O, ah, no mames pinche. es un pendejo, ¿no? O, ah, pinche... No sé, pinche James, la verga. Tú estás bien estúpido. Mm, no sé, ya ustedes me dicen qué pedo. Pero gracias por escucharme esta vez. Que nuevamente ya veremos qué, qué hago en el futuro. Pero de mientras den su opinión. Muchas gracias por escuchar. Ay, Frozen 2 es una puta mierda. Ya, ese chiste está pasado adelante. Pero es una puta mierda esa película que chingue su madre.